0: Es ist Samstag, der 4. Februar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge habe ich Florian Wimmer, CEO und Co-Founder von der Blockpit AG zu Gast. Florian stellt uns einmal das Unternehmen, seinen Werdegang von KPMG zum eigenen Startup, zum eigenen Unternehmen vor und ein Krypto- bzw. NFT-Software-System, das uns ermöglichen soll, leichter unsere Steuererklärung abzugeben. All das erfahrt ihr jetzt und das war's noch nicht, denn wir haben eine Kooperation jetzt mit Blockpit, das heißt ihr findet jetzt auch in den Shownotes ab heute generell immer einen Link von All in NFC und Blockpit, mit dem ihr dann 10% auf euren Cashout erhaltet. Also checkt dann nach diesem Podcast gerne einmal die Shownotes, schaut euch das Ganze an, ich habe es mir im Vorhinein natürlich angeschaut, finde es super, super benutzerfreundlich, das worauf ich auch immer sehr viel Wert lege, einmal vertrauen und sehr benutzerfreundlich, sehr leicht zu hantieren. Hat mir sehr gut gefallen, muss man sich natürlich auch trotzdem immer noch ein bisschen reinfuchsen, aber ich sage euch, automatisiert irgendwann geht sehr, sehr schnell. Freut mich auf jeden Fall, dass Florian und ich und Blockpit und natürlich All in NFT das Ganze für euch möglich gemacht haben. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Florian Wimmer zu Gast, CEO und Co-Founder von Blockpit. Florian, zu zuallererst grüß dich, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Grüß dich, Sebastian. Freut mich hier zu sein. Mir geht's blenden. Danke, auch für dich auch. Ja, danke. Mir geht's auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Ähm Du kommst, man hört es schon langsam oder man hört es raus, nicht aus Deutschland, du bist deutschsprachig, aber ähm, stell dich doch gerne mal vor, wer ist denn ähm, Florian Wimmer und wo kommst du her und was machst du vor allem?
1: Korrekt, äh, ich komme aus Österreich, äh, nicht aus Wien, sondern äh, aus äh, dem in Deutschland am nächsten gelegenen Hauptstadt Linz, äh, also aus Oberösterreich. Ähm, mein Background, also ich komme aus dem Software Engineering, habe äh, Programmieren studiert, studiert äh, war danach bei KPMG vier Jahre angestellt ähm, im, im Marketing-Bereich. Ähm, dort ein bisschen Einblicke auch bekommen natürlich in das gesamte Thema Wirtschaftsprüfung, Steuer, ähm, ja, das, das langweilige Zeug sozusagen. Und bin dann 2015 in Krypto reingestolpert äh, mhm. über Bitcoin-Mining. Äh, dann alles ausprobiert. Natürlich Ethereum kam, äh, dann der ICO-Hype in 2017. Und auch heute noch ja, alles, was man irgendwie machen kann, ähm, bin ich dabei und hatte dann natürlich sehr, sehr schnell auch meine Konfrontation mit dem Thema Steuern. Und irgendwie diese ja, äh, Dreifaltigkeit aus Softwareentwickler, KPMG-Background und selbst in Krypto war dann ausschlaggebend, dass ich auch äh, 2017 dann BlockBit gegründet habe oder mitgegründet habe, um eben eine vollautomatisierte Lösung für dieses Steuerproblem anbieten zu können.
0: Ja, nice. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, ähm, wenn wir das Ganze vielleicht mal kurz vorstellen, wie es dazu kam, was das Ganze ermöglicht. Ähm, du bist 2015 in den Kryptomarkt eingestiegen, also da muss man ehrlich sagen, also ich habe viele hier, die dann sagen, so 2018, 2017, 2016, 2015 ist ja schon, also wirklich sehr früh. Ähm, wie alt bist du, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt und wie bist du vor allem dann so auf das Thema aufmerksam geworden, weil, ähm, wie gesagt, das war ja noch sehr früh, du hast gerade gesagt, IS ist dann, dann groß in dem Sinne erst danach gekommen oder mit, mit dir, als du das erlebt hast, mit Bitcoin. Ähm, was hat dich in diesem Moment dann so gefesselt, weil, ich meine, jetzt jetzt aktuell sprechen wir ja noch von der Zeit 2023, wo viele sagen, will ich nichts mehr zu tun haben, ne? Was hat dich gefühlt, ja, jetzt schon fast vor zehn Jahren denn so gepackt, dass du sagst, ey, damit muss ich mich beschäftigen, das ist das uh, the next big thing so ungefähr.
1: Äh, wie alt war ich? Äh, 25 damals. Ja. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Äh, eigentlich äh, über eine schräge Story, ein Freund hat mich mitgenommen zu, zu so einem Ponzi-Scheme äh, um, um Bitcoin-Mining, also das, das war nicht das echte Ding, also sie haben halt äh, Krypto quasi genutzt, um hier ein Pyramidenspiel aufzubauen und da habe ich dann irgendwie gesagt, Bitcoin, das habe ich schon mal wo gehört, ja, also ich bin generell, ich war immer, ich war immer Gamer und sehr viel unterwegs äh, in, in Foren jeglicher Art und da ist man schon mal über Bitcoin gestolpert. Für mich war das aber damals äh, ja irgend so Forenpunkte oder was man halt sammeln kann. Ja, ich habe das damals gar nicht verstanden und äh, ja mit dieser Einladung und mit diesem Vortrag, äh, der zwar sehr dubios war, aber so ist das Thema wieder für mich auch aufgekommen und tatsächlich war der Bitcoin irgendwo bei 300 Euro. Ja. Uh, rum und wie ich es halt damals gesehen habe, war es irgendwie ein Euro oder zwei. Und das heißt, okay, da muss irgendwas passiert sein. Uh, schau dir mal näher an und habe mich dann wirklich sehr eingelesen, uh, nicht nur in Bitcoin jetzt als Asset zum Investieren, sondern auch in Blockchain-Technologie und was eigentlich damit gelöst werden soll und war dann eigentlich hooked. Ja. Also der, der Developer in mir war hooked mit, mit, mit mm. der ganzen Thematik uh, Blockchain, damals noch nicht Smart Contracts, das kam dann mit Ethereum uh, knapp nachher. Um, aber natürlich auch äh, der der junge äh, Bursche mit 25 der gemeint hat ja vielleicht kann man hier Geld machen ja, ja. Und, und so ist das ganze dann gestartet und seitdem eigentlich ja was ähm, ein täglicher definitiv jetzt ein täglicher Begleit, äh, Be Begleitung in meinem Leben ja aber auch damals in der Freizeit eigentlich nur noch um das gegangen
0: ja ja nice also ich weiß dass es viele Leute interessiert ne um in das Thema mal aufzu äh, aufzugreifen wie sieht das denn aus ähm, 2015 hast du dann auch bei dem Kurs dann von 300 Euro auch mal gesagt jetzt Investiere ich in den Bitcoin? Jetzt hole ich mir jetzt, hole ich mir Bitcoin. War das der Punkt oder war es dann so, dass du sagst, ah, irgendwann später habe ich schon vierstellig gesehen? Dann bin ich eingestiegen. Ähm, hältst du die Bitcoin noch? Ähm, wie sieht das Ganze aus? Hier so, Retalk mal an der Stelle. Bist du, du bist du durch den frühen Bitcoin-Anstieg schon reich geworden? In dem Sinne,
1: also ich habe tatsächlich bei 300 gekauft. ja. ja. Ich habe aber dann eigentlich das meiste Geld tatsächlich in Mining investiert. Was, was nicht die beste Entscheidung war. Also einfach nur die Bitcoins zu kaufen und zu halten, wäre besser gewesen. Ähm, mhm. Aber es war auf jeden Fall die Erfahrung auch äh, auch ganz cool. Es ist dann im Endeffekt nicht so weit so viel rüber, rumgekommen, wie wenn ich nur Bitcoin gekauft hätte, aber euromäßig hat es dank des Kursanstiegs trotzdem äh, ganz gut ausgezahlt. Ja, und dann 2017 äh, viel ausprobiert, viel gewonnen, also tatsächlich wirklich äh, gut dagestanden und dann auch alles wieder mit runtergenommen. Äh, also... Mhm. Uh, war dann wieder fast zurück uh, bei meinem Investment, das ich 2015 uh, getätigt habe, im 2018. Ja. <lacht> Viel gelernt, ja. ich habe es mhm. dann im nächsten Bullrun besser gemacht. Ja. Um, aber der klare Fokus bei mir ist halt auch das eigene Unternehmen. Ja. Das ist ja. das nachhaltigste Investment. Um, aber man kann natürlich die Finger nicht davon lassen. Also ich habe auch viele NFTs, ich, uh, ich mache Play-to-Earn-Gaming, ja. also alles uh, ausprobieren. Und, und wenn es nicht Geld bringt, dann zumindest mit Erfahrung.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, ne, hört sich jetzt nach dem typischen Hodler an, der jetzt dadurch bei dir entstanden ist und äh, das sage ich auch immer, dass das beste Invest, was man tätigen kann, ist die Investition in sich selbst, ähm, sei es privat oder beruflich, ähm, da erreicht man mehr als mit allem anderen. Ähm, natürlich will ich jetzt nicht sagen, das bringt es nicht, aber ähm, wie gesagt, die die Investition in sich selber ähm, ist immer noch die größte, weil man ähm, zum einen mehr damit lernen kann und auch meiner Meinung nach noch mehr mit erreichen kann. Ne? Ähm, du hast gerade schon angesprochen, wechseln wir doch mal so in die diese Kategorie. Ähm, du hast auch einige NFTs. Ähm, eine Community-Frage, die sich hier jeder stellen muss, ist: äh, What's in your wallet? Was hast du, was hat Florian denn äh, Schönes an NFT-Schätzen in, in seiner Wallet versteckt? Ah, ganz
1: verschieden. Ja. Ähm, einiges, was ich wirklich auch an, an reiner Kunst habe äh, oder an Profilbildern, äh, das einfach, weil es mir gefällt. Ja. Also, das hat jetzt keine Utility. Aber grundsätzlich bin ich eher derjenige, der sagt, ich ich hätte gerne Utility hinter meinem NFT. Ähm, daher bin ich sehr, sehr stark auch in, in ja, Gaming-NFTs, äh, Play-to-Earn in, in diese Kategorie. Ähm, oder auch, wenn es wirklich starke Communities gibt, äh, wo man dann auch real life ein bisschen was davon hat, ja, äh, wenn man NFT-Hodler ist. Äh, ich hab, äh, Einer der NFTs, auf die ich am, am stolzesten bin, sage ich mal, ist äh, von einem bekannten Künstler, äh, äh, Parov Stellar ist ein Sänger, hat äh, traditionelle Kunst gemacht, Ölgemälde ähm, und eben auch Musik und hat dann äh, 2020 auch äh, einige seiner Gemälde äh, NFT, ja, hat sie animiert und hat äh, komponiert dazu und äh, quasi jetzt hast du ein animiertes Bild, das auch quasi eine Hintergrundmusik hat, was alles vom Künstler selbst gemacht wurde. Und das ist wirklich so ein Sommerstück, das ich einfach noch halte, weil es mir gefällt. Ja. Und der Rest, ja, es ist meistens so in Richtung evolutionary NFTs, ja, die ich verbessern kann, indem ich aktiver bin. Und wie gesagt, sehr viel da auch im, im Bereich Gaming.
0: Ja. ja, für die Leute, die sich das Video gerade auf YouTube anschauen, dann mal sieht ja bei dem Hintergrund, das ist das Ölgemälde, was du gerade gesprochen hast. ne? Also davon, da, das genau. wurde dann, ich glaube, was hast du vorhin, da mehr, 80 Stück sind gewesen, die die Ölgemälde, und vier NFTs sind dann davon äh, auf die Blockchain gebracht worden, ne? von dem Künstler. Genau, und es wurde nicht das Ölgemälde
1: verbrannt, um den NFT zu minden, ja was ja, ich ja. Halt auch schon gegeben ja, hat. Ja. Sondern äh, man kann tatsächlich beides halten oder, oder auch zwei Personen können, jedes eine halten. Ähm, hm. Mir war wichtig, auch beides davon zu haben. Das also hat ein bisschen noch einen extra Stellenwert. Und ich bin mal gespannt, was da auch in Zukunft noch kommt. Also mit vier wurde gestartet, die wurden sofort verkauft. Und äh, ja, ist noch einiges in Petto, würde ich mal sagen.
0: Ja. Was sind denn dann so ähm, Play-to-Earn-NFTs? Was ähm, so an Namen? Was, was, was verfolgst du da? Was findest du gerade interessant? Wo hältst du sehr viele Stücke von? Ähm, was, was, was ist da so deins?
1: Also kurzer Disclaimer ja natürlich no financial Advice. Äh, natürlich. Ich persönlich äh, bin ein großer Fan von DeFi Kingdoms. Ähm, ist glaube ich das drittgrößte Play-to-Earn Game jetzt von rein von Volumen und Nutzerzahl her. Ähm, erinnert ein bisschen an so die Stämme, was man angefangen hat, hat sich entwickelt in Richtung Final Fantasy ja? also auch mit PvP und ähm, macht macht extremen Spaß ja, Wenn man dann halt wirklich jetzt mal die Assets selbst besitzt ja und äh, auch alles liquider ist, was heißt, ja, alles, was irgendwie meine Helden-NFTs im Game erwirtschaften, weil sie auf Quests gehen, kann ich dann eigentlich auf einem liquiden Markt in Bitcoin tauschen oder auch in einen Stablecoin äh, oder rausfallen. Natürlich massive Steuerproblematik, ja, <lacht> wenn auf einmal alles ein liquides Asset ist in einem Markt hat, äh, bilde ich irgendwie sogar die Einkünfte, die ich in einem Job habe, im echten Leben ab, wenn ich äh, das Game spiele, ja, um, und da gibt es natürlich dann auch einen Mix wieder aus NFTs und Fungible Tokens, um, den ich uh, super spannend finde im Einsatz. Also das ist das, wo ich gerade meinen Fokus drauf habe. So viel Zeit, dass ich zu viele verschiedene Projekte mache, habe ich leider nicht.
0: Mm -hmm. Ja, kann ich mir vorstellen, weil das ist schon immer eine Thematik, das sage ich auch. Lieber sich auf geringe oder eine Handvoll Sachen konzentrieren dafür aber wirklich richtig anstatt alles versuchen mitzunehmen das nicht verstehen eigentlich quasi in FOMO auszubrechen ähm, um die um Angst haben was zu verpassen ähm, ne? also viel auf missing out und ähm, das ist es sind aber Learnings muss ich sagen ich denke mal die hast du auch gemacht die, die, die macht man ähm, kann man nicht immer ähm, runter runter runterschieben ähm, runterschlucken aber ich denke je länger man je länger man im Game ist ähm, im Krypto NFT Sektor gerade bei dir, wo es ja jetzt wirklich schon lange ist und auch ein Business jetzt draußen stand ist, denke ich mal, kann man es irgendwann schon ganz gut abwägen. Ich will sagen, ist jetzt nicht immer so, aber auf jeden Fall, nach und nach kommt es auf jeden Fall. Ne? Ähm, dann würde ich sagen, Kommen wir ja jetzt so zu dieser Thematik. Du hast es gerade schon erwähnt. Du hast daraufhin ähm, dein eigenes Unternehmen gegründet. Ich denke mal, das kannst du ja gleich erzählen, wie das so kam, ob das direkt nach den vier Jahren KPMG kam, ob das danach noch ein Zwischenschritt war. Ähm, und zwar geht es da so auch in diese Richtung Steuerthematik. Ich hatte jetzt hier ja schon ähm, zwei Steuerberater zu Gast ähm, von UI oder auch mittlerweile einen Steuerberater, der sich dann auch, auch jetzt selbstständig gemacht hat vor, ähm, vor kurzem, Philipp Peknakti, letztes Jahr noch. Und ähm, bei dir ist das Ganze aber so, dass du auch ähm, ein Steuertool an sich entwickelt hast. Ne? Ähm, wie kam so das Ganze? Wie, wie ist der Schritt nach KPMG bei dir weitergegangen?
1: Ja, also ich bin kein Steuerberater. Äh, ich hatte auch bei KPMG hm. nichts mit der Steuerberatung zu tun. Ähm, natürlich Kontakte zu Steuerberatern. Äh, tatsächlich ist das Ganze erst passiert nach meiner KPMG-Zeit. Also ich war da schon ein Jahr weg ähm, und wurde dann von Ex-Kollegen der KPMG zurückgerufen, ähm, da die damals schon gewusst haben, so, der ist damals rumgerannt 2015 und hat allen gesagt, sie sollen Bitcoin kaufen und mhm. äh, jetzt, das war dann in 2017, hatten sie den ersten Kunden, der dann auch eine Steuerproblematik hatte und, glaube ich, einen eigenen ICO machen wollte in 2017 und sie hatten halt keine Ahnung, was Blockchain überhaupt ist und haben mich eingeladen dann äh, zum Café, äh, damit ich ihnen mal quasi die Welt erkläre. Und so ist dann auch das Problem meiner Steuerlast irgendwie aufgekommen. Also ich habe ihnen erklärt, was Blockchain ist und was Krypto ist und sie haben mir erklärt, was die steuerlichen Konsequenzen meines Handelns sind. Und Ja, das war dann so der Realisationsmoment, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, ich habe echt ein Problem mit 20 verschiedenen Börsenaccounts, drei Ledger, Mining Operations, Hunderten von Assets, Tausenden von Transaktionen. Dann versucht, mit Steuerberatern zu reden, versucht, das Ganze in Excel abzubilden und ja, unmöglich. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin ja eigentlich Softwareentwickler, das braucht eine automatisierte Lösung. Und so ist die Idee geboren worden. Hab dann so den ersten Prototypen selbst gebaut, dann mit ein paar Freunden geteilt und auf einmal hat jeder gesagt, okay, ich brauche das, ich brauche das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sollte ich vielleicht Geld dafür verlangen. Und mhm. so ist dann die Firma entstanden. Zuerst mal für den österreichischen Steuerpflichtigen, der halt Krypto tradet, was damals so möglich war. Und dann ausgeweitet auf mehrere Länder viele Blockchains, viele Börsen, andere Assets, NFTs. Ähm, ja, und inzwischen, glaube ich, coveren wir ziemlich alles, was es gibt ähm, und natürlich immer mit der Ambition, das vollautomatisiert zu machen und auch vom Nutzer jetzt hier nicht irgendwie Steuer-Know-how abverlangen zu müssen.
0: Wann hm. hat das Ganze dann gestartet? Wann kam es zur Gründung? Mit wem hast du das gegründet? Wie, 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 wie sah das so ganz am Anfang bei dir aus? Das, mittlerweile ähm, seid ihr ja eine AG ähm, sogar. Ähm, wie sah das Ganze aus? Ging es im Keller erstmal los mit, äh, mit den kleinen Entwicklern, die da versucht haben, die Software zu programmieren? Ähm, hast du es alleine gemacht zusammen? Wie war so der Start?
1: Ja, gar nicht so die typische Gründerstory im Keller. Ähm, es waren tatsächlich äh, drei Leute, die sich damals bei der KPMG getroffen haben und die Idee irgendwie geboren. Ähm, davon war einer aus dem Bereich Cybersecurity, Datenanalyse, einer aus dem Bereich Steuern und, und ich halt als äh, ja, der, der, der Nerd und, und Engineer. Und als wir dann gesagt haben, okay, wir machen äh, die Firma, äh, war ich eigentlich der Einzige, der daran gearbeitet hat. Die hatten beide einen, einen sehr hochrangigen Job auch bei KPMG. Und um eine GmbH, was wir initial waren, zu gründen, brauchten die auch die Freigabe des Geschäftsführers. Ja. Mhm. Und, und er hat gesagt, okay, ihr könnt das nebenbei gründen, aber ich will auch mit, weil das ist super spannend. Ja. Ich gebe <lacht> das erste Geld. Ja. Mhm. Ich, ich komme quasi als, als Angel-Investor und, und Mitgründer an Bord, was natürlich super war, ja. auch natürlich mit dem, mit, dem, mit dem Einfluss und der Experience, die, die, die dann die, die Person hatte. Ich habe gesagt, so wenn ihr drei alle hier Vollzeit bei KPMG äh, richtig gut verdient und ich muss es hier dann eigentlich meinen Job kündigen und alleine machen, das, das kann es auch nicht sein. Ja. Ich brauche noch mindestens einen zweiten. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Programmierer gesucht, ja, ähm, der noch ein bisschen besser war als ich. Und wir haben dann eigentlich zu so fünf gegründet äh, mit zwei Personen, die Vollzeit drin waren. Und die anderen hatten alle ein U Ultimatum, dass äh, wenn es in eineinhalb Jahren gut aussieht, dann müssen sie kündigen und Vollzeit zu BlockBit kommen oder sie müssen ihre Anteile abgeben und dürfen halt dann weiter ihren Job machen bei
0: KPMG. Und
1: zwei sind gekommen, einer ist gegangen ja, und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, Wie ging's so weiter? Das, was sprechen wir dann Da so ein Zeitraum nach den anderthalb Jahren. Wie sah es dann aus? Ging es dann die Expansion schon? Dass ihr sagt, so danach sind wir auch schon international geworden. Das ging sehr schnell anstatt nur Österreich, Deutschland oder vielleicht sogar noch weiter. Wie ging es so mit der Geschichte dann weiter?
1: Ja, das Spannende ist, wir haben ja direkt in den Wehrmarket reingegründet, ja, also gegründet Ende 2017 äh, und dann ging es noch ein bisschen bergauf, aber wie wir dann eigentlich ready waren mit dem Produkt, äh, ist der Markt gecrashed. Und äh, das Gute ist, wir hatten dann eigentlich sehr schnell auch äh, eine Finanzierung uns gesichert. Wir haben den ersten Security-Token-Sale gemacht nach österreichischem Recht, also damals wirklich voll reguliert, wie jeder ICOs gemacht hat, haben wir den STO gemacht äh, mhm. mit dem Wertpapier und damals schon zweieinhalb Millionen äh, quasi an Funding aufgenommen und das hat dann Anfang 2020 eigentlich zu einem äh, für uns sehr positiven Ereignis geführt äh, Einer unserer größten Mitbewerber aus Deutschland äh, namentlich Cryptotex ähm, hatte das Funding nicht und dann leider halt im Bärenmarkt auch äh, die Umsätze nicht und wir hatten dann die Chance, quasi äh, den deutschen Mitbewerber zu akquirieren, damit den deutschen Markt zu öffnen und äh, sind dann ja 2020 im Sommer mit denen zusammengemerged ähm, und somit wurde dann quasi aus aus Cryptotex auch äh, Blockpin Deutschland, äh, kann man mhm. sagen und gleichzeitig dann auch neue Länder angegangen, sind dann in die Schweiz, äh, Frankreich, Spanien, jetzt vor kurzem gerade in die Niederlande. Um, und äh, damit wir halt auch ein bisschen USA-Business, das haben wir mitgenommen, uh, aber unser Fokus ist sehr stark auf, auf Europa. Ja. Da werden wir uns also weiterhin fokussieren.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ne? ich denke diese Expansion, weil ich glaube, da ist natürlich auch noch mal ein anderer Zeitvorsprung. jetzt vor allem in die Staaten ist natürlich sehr schwierig. Ne? Ich denke, ich weiß nicht, ich denke, da gibt es jetzt vielleicht noch mehr Anbieter, noch mehr, die vielleicht sogar noch ein bisschen früher dran wart als ihr. Ähm, das, denke ich mal, ist schon schwierig. Aber sagst du auch, ähm, vielleicht der asiatische Raum oder auch Afrika in Zukunft, wo ich ja ähm, auch mittlerweile sehr viel von mitbekomme. Nigeria, die sehr, sehr viel auf CBDCs setzen. Ähm, das sieht man ja schon, dass sehr viele Staaten ähm, den Gedanken haben, auf das digitale auf digitale Währung zu gehen, wie gesagt, den CBDC forcieren. Ähm, sagst du, ähm, wenn wir da was mitbekommen, sind wir da schon eigentlich mit dem ersten Schritt in der Tür, um das Ganze abzufangen?
1: Absolut. Also wir beobachten den Markt natürlich. Ähm, es ist halt bei uns sehr abhängig von der Regulatorik. Und die Steuergesetze sind jetzt äh, gerade jetzt außerhalb von Europa und, und den USA teilweise nicht so streng. Ja? Ähm, beziehungsweise für Krypto gibt es da oftmals einfach noch, noch gar nichts. Also das ist einfach so unreguliert, dass es natürlich auch schwierig ist, hier zu sagen, du baust eine Software oder eine Steuerlogik dafür. Ähm, es braucht die Regulatorik zuerst. Und da sind wir natürlich äh, immer ähm, am Lauschen und am Hinschauen, was tut sich so äh, in Europa tatsächlich auch dabei, Regulatorik auch mitzugestalten. Also wir sitzen auch in Brüssel äh, bei der EU-Kommission, wir sitzen auch äh, beim BMF in Deutschland, in Österreich, ähm, so also in Expertengremien und geben da auch ein bisschen unseren Input, was ist denn technologisch überhaupt sinnvoll und möglich. Und wir sehen natürlich jetzt auch gerade asiatisch, das ist angesprochen, Japan, Korea hier mit Vorstößen auch im Kryptosteuerrecht. Also das ist ganz oben bei uns auch auf der Agenda. Indien, super spannend, Riesenmarkt für uns. Aber natürlich auch ja, Südamerika, Afrika, da tut sich einiges. Wir haben einen standardisierten Prozess, wenn wir sagen, wir wollen in ein Land rein, Dauert das normalerweise zwischen eineinhalb und drei Monaten, äh, kommt auf die Komplexität an, aber viel mehr für uns natürlich auf das Regulatorik und ist der Markt überhaupt interessant.
0: Ja, ja. Ähm, wie groß ist mittlerweile die Firma Blockpit? Wie viele, was hast du, wie viele Mitarbeiter sind da jetzt mittlerweile, die du, die da quasi unter dir agieren?
1: Wir sind 40 Mitarbeiter aktuell, mhm. ähm, mindestens zwei Drittel äh, im Product- und Development Bereich, also immer noch ein, eine sehr produktgetriebene Firma, mhm. äh, sind jetzt aber auch dabei, vor allem auch im B2B-Business, also Enterprise-Business, hier auszubauen. Da wir natürlich auch diese Lösung haben für den Endkonsumenten, der Steuern erklären muss, aber auch eine Infrastrukturlösung, das eigentlich jeder diese Steuerlogik äh, bei sich einbauen kann. Und wir hatten da auch, äh, wir haben mehrere Kunden, wir hatten auch einen Kunden aus Deutschland, äh, Nuri, die Steuerreports für ihre Nutzer angewunden haben. Das waren wir im Hintergrund. Ja, ja. Mal sehen, wie sich diese Story weiterentwickelt. Die haben ja leider den Mehrmarkt den nicht jetzt so gut überlebt, aber werden eventuell saniert. Also schauen wir mal, vielleicht gibt es das Angebot von uns da weiterhin im Hintergrund. Wir sind nicht an der Börse. Wir sind zwar eine AG, aber wir sind nicht gelistet. Okay. Wir haben in die AG umgewandelt, um uns darauf vorzubereiten. Ja, mhm. Wir haben tatsächlich auch unsere Aktien tokenisiert. Also wir sind auch... Ich glaube, die einzige aktuell EU-regulierte AG, die Aktien auf der Blockchain übertragen und das tatsächlich auch so im Firmenbuch eingetragen hat, war ein, mhm. ein wirklich harter Kampf mit dem Firmenbuchrichter, das reinzubekommen. Jetzt könnten wir rein theoretisch jederzeit auch unsere Aktien listen, auf dem klassischen Weg, sage ich mal, an der Börse Stuttgart oder, oder, oder Ähnlichem. Wir wollen aber natürlich idealerweise so listen, dass man sagt, wir haben eine ja, eine, eine dezentrale Börse wäre natürlich ideal. Ja, ähm, Man spielt auch mit dem Idee eines Liquidity-Pools tatsächlich mit eigenen Aktien. Ähm, äh, hier ist es regulatorisch einfach noch ein bisschen zu unsicher. Ähm, darum haben wir abgewartet, was ich würde mal sagen, auch in dem Markt äh, gar nicht so die schlechte Idee war. Vielleicht schaffen wir es genau rechtzeitig für den nächsten Ausbruch, dass die Regulatorik so weit steht, dass wir eines der ersten äh, Unternehmen sind, die dann auch tatsächlich so an die Börse gehen. Ähm, mhm. Aber da muss natürlich alles zusammenpassen. Also ja, größter Fehler hier irgendwie zwangsmäßig zu listen, ähm, Du brauchst den Markt, du brauchst Market Maker, du brauchst äh, generell auch natürlich schon die eigene Kundenbasis, die dann eventuell interessiert ist auch, ist ja das Spannende an unserem Unternehmen. Äh, unsere Kunden sind ja alles Investoren, ja, daher ist ein äh, Börsengang nochmal interessanter. Ähm, aber wir haben jetzt keine konkreten Pläne, wann das soweit sein muss. Wir haben aber alles vorbereitet, sodass wir innerhalb von wenigen Wochen eigentlich den Schritt machen könnten.
0: Okay. Also Gedanken sind da für einen möglichen Börsengang. Wie siehts äh, umsatzmäßig bei euch aus? Ähm, wie hat sich das so von Jahr zu Jahr gesteigert? Ähm, merkst du die Unterschiede ähm, gerade von einem von Bullmarkt und Kryptowinter, dass bei euch dann auch äh, mit 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 Umsatzeinbußen zu rechnen sind?
1: Ähm, grundsätzlich sind wir schon abhängig vom Markt. Das merkt man, ähm, weil es einfach den Neukundenzuwachs äh, anbelangt. Also wir haben sehr hohe Retention auch den Kunden, die wir haben. Also jeder, der einmal Blockbit muss für die Steuererklärung, bleibt eigentlich auch. Ja. Ist ja auch einiges an Aufwand, das mal einzurichten. Ähm, natürlich massives Wachstum gehabt von äh, 2020 auf 2021. Mhm. verelfacht, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt äh, von 2021 auf 2022 ähm, ist es ziemlich stagniert, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir hatten keine Umsatzeinbußen, ja, aber wir hatten auch kein massives Wachstum. Ähm, äh, ein bisschen Preisdruck war auch da, ähm, weil man natürlich sagt, man muss viel mit Discounts arbeiten im Bear-Market, um, um die Nutzer dann auch äh, wirklich zu zahlen, Nutzen zu bewegen. Wir hatten trotzdem ein sehr starkes Nutzerwachstum, wir hatten ein starkes Wachstum an zahlenden Kunden, ähm, es ist jedoch quasi der Preis pro Kunde einfach ein bisschen eingebrochen. Ähm, Grundsätzlich muss ich aber sagen, wir waren auch mit 2022 ganz zufrieden. Ähm, da wir einfach mehr fast ein mehr was ein Regulatory-Business sind als ein Krypto-Business, äh, sind wir nicht ganz so extrem betroffen von den Kurspreisen.
0: Hm, hm. Von was für einer Marktkapitalisierung Marktkapitalis äh, spreche ich mir aktuell bei Blockpit? Was sind da so die Zahlen? Darf ich leider nicht sagen. Okay, war ein Versuch wert, <lacht> war ein Versuch wert. Ähm, aber du hältst die äh, größte Teil der, ähm, ja, der Anteile. Ich
1: bin der größte Shareholder aktuell noch, ja.
0: Okay, gut. Also, wir du... schon über 120 Aktionäre haben. Okay, okay. Also sagst du, ähm, damals KPMG, alles richtig gemacht und dann auch Vollzeit Blockpit zu machen, war schon, war dir war, war das Richtige? Absolut. Ich okay, habe kein einziges voll...
1: Mal zurückgeblickt und äh, den Schritt bereit
0: das freut mich zu hören. Ähm, ich würde sagen, wir kommen auf das äh, Steuertool an sich mal. Ähm, ich habe es mir vor zwei, drei Wochen ähm, habe ich von einem, ähm, ich glaube euer CTO war das, der mich äh, angesprochen hatte ähm, auf Twitter ähm, bezüglich ähm, Blockpit. Ähm, ich kannte es bis dato noch nicht und hat halt gefragt, ey, wie sieht's es aus? Ne? Kennst du das schon? Willst du dir das mal anschauen? Ähm, habe es mir angeschaut und muss sagen, ich bin ähm, begeistert gewesen, weil ich mich bis dato zwar mit Steuern, Beratern ähm, jetzt auch hier Rahmen des Podcasts Podcast ausgetauscht hatte, ähm, aber in dem Sinne noch nicht äh, so richtig gerade jetzt durch die NFT-Zeit da ähm, mit hingesetzt habe, um das für dieses Jahr und letztes Jahr zu machen. Ähm, was, was bietet euer Steuer-Tool, beziehungsweise du Max, kannst es ja gerne einmal vorstellen, so gut, so gut wie es hier geht, ähm, was für Möglichkeiten habe ich da, was, was setzt sich da jetzt Besonderen von, von anderen Steuer-Tools ab, ähm, wie, sieht, wie sieht das Ganze so aus? Ja,
1: sehr gerne. Also wir haben immer einen Anspruch gehabt äh, von zwei Säulen, nämlich äh, Usability, also Benutzerfreundlichkeit und Compliance, also die maximale Rechtssicherheit zu haben. So haben wir das Ganze aufgebaut, darum sind wir auch äh, nur in wenigen Ländern eigentlich aktiv, statt jetzt die ganze Welt zu bedienen, wenn wir gesagt haben, wir machen diese Länder und diese Länder machen wir gut, weil Steuer ist einfach ein länderspezifisches Thema. Äh, was bieten wir? Äh, grundsätzlich... Äh, würde ich sagen zwei Teile. ja Du hast den Datenimport, das heißt du holst deine Daten rein äh, von zentralisierten Quellen, Börsen, Brokern etc. Ähm, idealerweise über eine API-Schnittstelle, bieten die meisten inzwischen schon an. Ähm, das heißt einmal verknüpft holen wir alle vergangenen und zukünftigen Daten dann in Echtzeit rein. Ähm, oder sonst, wenn tatsächlich dein Broker oder deine Börse keine API anbietet, über einen CSV-Upload ähm, ist er natürlich nicht ganz so bequem, weil die Daten nicht immer automatisch aktualisiert werden. Und auf der anderen Seite von dezentralen Quellen, ja, das heißt, ähm, du gibst deinen Public Key ein und wir holen uns eigentlich die gesamte History deiner Wallet. Und da haben wir definitiv schon einen äh, unique selling point gegenüber Mitbewerbern, wir hosten diese Archive Nodes der ganzen Blockchain selbst. Ähm, es gibt einfach keinen Anbieter weltweit, der die Datenqualität bereitstellt, um diese Daten auch wirklich ready für die Buchhaltung zu machen, also den ökonomischen Wert hinter einer Transaktion beurteilen kann. Also wir gehen wirklich in jeden Smart Contract rein und wir sagen genau, was passiert hier? Ist das Lending? Ist das Staking? Ist das NFT Staking? Sind das irgendwelche Rewards? Was passiert hier genau? Und so lesen wir das dann schon vollautomatisiert und voll klassifiziert einfach nur über die Public Key aus. Hm dann werden die ganzen Daten in, in einen Standard zusammengeführt, ja. ähm, dann hast du deine gesamte Transaktionshistorie, deine Portfolio-Balances, das heißt, du hast auch einen Portfolio-Tracker ja, quasi mit dabei und dann das eigentliche Produkt, die Daten gehen rein in die Steuer-Engine, ähm, die ist länderspezifisch, das heißt, das sieht für Österreich ganz anders aus als für Deutschland, ganz anders aus für die USA, für jedes Land ganz anders und da bekommst dann von uns deinen Steuerbericht. Das heißt, das setzt sich zusammen aus einer Zusammenfassung deiner steuerpflichtigen Gewinne in den verschiedenen Einkunftsarten, Kategorien, ja, Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer, Spekulationsgeschäfte und so weiter. Steht auch ganz genau drinnen, in welchem Formularfeld bei Elster musst du das zum Beispiel in Deutschland eintragen, ja, und damit bist du eigentlich ready, in zehn Minuten deine Steuererklärung zu machen. Dann hast mhm. du auch noch oldschool die äh, Formulare als als PDF mhm. auch vorbefüllt. Also wenn man sagt, okay, ich will das tatsächlich oldschool ans Finanzamt schicken, dann sind die Formulare da schon auch drinnen, äh, die spezifischen mit den jeweiligen Anhängen, die du brauchst. Und dann, äh, und das ist dann für die Steuerprüfung, ähm, quasi jede einzelne Transaktion, die steuerlichen Auswirkungen, Anschaffskosten, Haltedauer etc. Ähm, das brauchst du jetzt nicht, es sei denn, du bekommst eine Prüfung, dann kannst du dieses je nachdem, wie viel das ist, so du das 2.000 Seiten PDF nehmen ähm, und dem Steuerprüfer hinlegen und das ist alles drin, was du brauchst. Also das ja. ist äh, so ein Teil des Produkts und dann gibt es noch das Thema der Steueroptimierung, ja, was ja vor allem auch in Deutschland ganz interessant ist, ja, ähm, wo du siehst, jederzeit von dem Portfolio, das ich aktuell halte, wie lang halte ich die Coins, ja, die einzelnen Tranchen, sind die schon steuerfrei, ähm, wie lange brauchst du noch, bis die steuerfrei werden, was ist denn aktuell gerade drauf an Gewinnen, Verlusten, was würde denn passieren, ja, wenn ich jetzt verkaufen würde, simuliert, und ich kann dann tatsächlich auch ein bisschen optimieren, indem ich sage, ich habe in Deutschland zum Beispiel First In, First Out, ja, älteste Tranche wird steuerlich zuerst verkauft, da ist aber ein Gewinn drauf, dann verschiebe ich quasi diese Bitcoin weg und verkaufe halt die, die Neueren, auf denen vielleicht ein Verlust drauf ist. Und da haben wir so ein Steueroptimierungstool, das dir da sehr viel ja, Informationen bietet, um solche Entscheidungen dann auch unterjährig treffen zu können, um Steuern zu sparen, Verluste mit Gewinnen auszugleichen etc.
0: Hm. Ähm, ich habe mir das Ganze bei euch ja schon angeguckt. In dem Sinne weiß ich schon, in dem Sinne, wie es abläuft. Aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz erklären. Du hast ja gerade die verschiedenen Unterschieden auch gesagt mit den Steueroptimierungen. Also ich habe ja dann beispielsweise das Dashboard bei euch, kann ich mir selbst kreieren, ich kann meine Wallets hinterlegen, alles kostenlos, ne, damit ich mir auch den Überblick verschaffen kann. Und wenn es dann quasi an die Umsetzung für den Steuerreport geht, dann kommen ja ähm, diese diese kostenpflichtigen Sachen, wo ihr sagt, da habt ihr dann die Umsätze, das ist euer, eure Geschäftsidee. Ähm, was gibt es denn da ähm, für die, also was gibt's da an unterschiedlichen ähm, Angeboten? Ich glaube, drei Stück sind es gewesen, meine ich insgesamt, die du da, äh, die angeboten werden. Ne? Genau, also wir haben äh Verschiedene Lizenzmodelle. Bei
1: Lizenzen heißt es immer quasi, du kaufst dir eine Lizenz für das Steuerjahr. Das heißt, du kaufst zum Beispiel für das Steuerjahr 2019 eine andere Lizenz für 2022. Und da gibt es verschiedene Preiskategorien. Da starten wir 49 Euro. Und das ist limitiert an, wie viele Transaktionen du haben darfst. Wenn du darüber bist, müsstest du das, die Lizenz upgraden. Und dann ist es gekoppelt an ein Transaktionslimit und auch ein feature Featurelimit. Also zum Beispiel diese Steueroptimierungsfeature. Um, dafür brauchst du einfach eine kostenpflichtige Leitlizenz, das wäre das zweite Tier für 79, ne? das gibt es im ersten noch nicht und wir werden auch in Zukunft äh, viele, viele neue Features noch einplanen und die werden halt nicht für jedes äh, Modell dann auch verfügbar sein, ähm, das kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, ähm, grundsätzlich äh, Vielleicht noch ganz spannend, das lässt sich steuerlich absetzen. Ja. Also die Kosten für unsere Software lassen sich steuerlich 100% absetzen. Ja.
0: Ist das mit in der Steueroptimierung noch schon mit dabei?
1: <lacht> in der Steueroptimierung noch nicht, weil okay. die Steueroptimierung äh, natürlich nur deine Kryptosthematiken mit einbezieht und nicht jetzt deine Einkünfte aus Angestelltenverhältnis etc. Ja. Also das, das kommt dann alles dann zusammen im Elster oder je nachdem, wie du die Steuererklärung machst. Ähm, aber in Österreich und Deutschland ist das ein, ein, ein super Benefit. Genauso wie ich Steuerberaterkosten absetzen kann, kann ich auch diese Software absetzen.
0: Habe ich die Möglichkeit denn auch bei euch quasi so ein Full-Package-Paket zu nehmen, dass ich sag so, ey, ich habe gar, ke hab gar keine Lust, das zu machen. Mittlerweile ist es ja so, dass sehr viele Steuerberater sagen, ey, ähm, ich mache das, aber ich mache das nicht, dass ich jetzt mir deine Wallets anschaue und da jetzt alles festhalte, sondern da ist ja eher so diese Idee, ähm, wenn ihr alles in der Exit-Tabelle, wenn ihr das in der Wallet habt ne, und alles nachgewiesen, dann übernehme ich das und mache dann halt diese, die, die Steuern für das vergangene Jahr oder für das aktuelle Jahr. Habt ihr dieses Angebot auch, dass ihr sagt, wir arbeiten auch in dem Sinne mit den Steuerberatern zusammen, die, es wird unser Tool genutzt ähm, und das Tool, beziehungsweise diese Sachen gehen dann an die Steuerberater weiter, die dann auch die Steuererklärung machen?
1: Also wir haben mehrere Steuerberater sonst Teil, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, mhm. Die nutzen auch unser Tool. Ähm, was noch kommen wird dieses Jahr, ist dann tatsächlich eine wirkliche Steuerberater-Suite, ähm, wo noch ein bisschen mehr Automatisierung für diesen Prozess dann äh, dabei ist. Äh, was wir jedoch mit einem Partnerunternehmen anbieten, ist auch tatsächlich eine Online-Beratung. Ähm, das heißt, du kannst dir einen Steuerberater oder auch einen der Blockpit Support Agents äh, buchen ähm, und derjenige dann auf Stundenbasis äh, unterstützt er dich bei der Einrichtung der Software. ja Also wenn du wirklich nur sagst, ich habe keinen Bock auf das Ganze, ich gebe dir meine Public Keys, ich gebe dir meine IP-Schlüssel ja und bitte mach du das Ganze für mich. Ja? Ähm, ab da können wir unterstützen ähm, und dann tatsächlich auch in der Steuerberatung, die wir persönlich ja nicht anbieten dürfen, ähm, aber Steuerberatungskanzleien, die unsere Partner sind, dann über diese Plattform anbieten bis hin zu wirklichen Sonderfällen wie Wegzug äh, aus, aus Deutschland nach Portugal zum Beispiel, was was viele gemacht haben in 2021. Ach, ähm, echt, Warum? <lacht> ja, ich hoffe, dass das bereuen sie nicht, weil Portugal ist auch hohe Steuern einführen will auf Krypto. Ja. ja. Ähm, genau, also alle alle Sonderkonstellationen, die jetzt durch die Software selbst nicht abgedeckt werden, ja, ähm, da gibt es dann auch den Steuerberater, der sich dann tatsächlich um solche Sachen kümmert.
0: Mhm. Ja, nice, weil ähm, ich ich glaube auch, dass oder ich glaube sehr daran, dass ähm, gerade diese automatisierten Sachen sehr, sehr viel Zukunft haben werden, weil wir leben in einer Welt, die immer stressiger wird, viele Leute haben in, immer weniger Zeit und wenn es halt dann gerade in diesem Kryptobereich ähm, automatisiert irgendwann geht, äh, glaube ich, dass das halt äh, auch ein dauerhaftes Ding ist, was viele Leute, wenn sie es einmal sehen, wenn sie einmal das erleben und sagen, ey, das war für mich ja jetzt, wie wenn ich eine normale Steuererklärung fertig mache, das sind keine 10 Minuten, 15 Minuten oder kann sogar komplett abgeben in dem Sinne, ähm, es ist für viele sehr, sehr viel einfacher und auch erträglicher. Ne? Also ich bekomme viel mit von Leuten, gerade jetzt in die NFT-Schiene, können wir jetzt nochmal kurz drauf kommen, ähm, die halt sagen, ich, ich lasse die Finger davon, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich das Ganze machen soll. Ne? Aber ihr, ähm, das habe ich ja auch letztens im, äh, im Vorgespräch äh, schon, schon gesagt und ähm, festgestellt selber, ähm, ihr habt das mittlerweile auch voll ähm, integriert mit den NFTs. Ne? Also das, das ist mir auch bisher noch nicht so groß vorgekommen. Ähm, viele bieten das ja mittlerweile an, das mit, mit Krypto, mit den Software-Tools. Ähm, aber ihr habt ja tatsächlich jetzt auch schon die Möglichkeit oder das integriert, dass das Ganze auch mit NFTs möglich ist.
1: Genau, ja, also ich bin ja unser härtester Kunde. Ja. <lacht> alles, was ich mache, muss das Tool auch können. Ja. Ähm, ist natürlich immer eine kleine Verzögerung drin, weil ich immer alles gleich am ersten Tag ausprobiere. Ähm, aber NFTs äh, waren bei uns ganz, ganz oben auf der Priorisierung und haben wir jetzt auch abgebildet ähm, auf ja, so ziemlich allen Blockchains, die wir anbieten, dass äh, das ganze NFT-Thema auch vollautomatisiert drin ist. Alle Marketplaces, die man so kennt, automatisch äh, kategorisiert werden etc.
0: Ähm, mal so in die Glaskugel geschaut. Aktuell, denke ich mal, sind die Umsätze, gerade was ja so der Steuerreport angeht, beziehungsweise euer Tool, Wahrscheinlich noch basierend auf auf die ganzen Krypto-Enthusiasten. Glaubst du, dass sich das möglicherweise in Zukunft ändern könnte? Dass du sagst, wahrscheinlich wird es mit NFTs in Zukunft, Jahre gesehen vielleicht, rentabler sein als lediglich der Umsatz bzw. Das, das, das Handeln von Kryptowährungen? Uh, absolut.
1: Ja. Also ich glaube, wir müssen alles abbilden, ja. uh, sogar nicht nur Krypto, sondern uh, auch traditionelle Assets. Wir sehen ja auch schon extrem viele Derivate, zum Beispiel sogar auf Decentralized Exchanges, um, Leverage-Produkte mit Hebelwirkung, um, Optionen, wird auch schon alles angeboten inzwischen im DeFi-Space. Um, aber rein rechtlich und steuerlich ist es wie ein klassisches Finanzinstrument zu behandeln. Mhm. Und das hat, mussten wir damals schon für zwei Jahren anfangen zu implementieren äh, mit unserem größten Partner Bitpanda, ähm, da die angefangen haben auch quasi ähm, ja, Aktien anzubieten auf der Plattform und Edelmetalle. Ähm, das heißt, wir haben diese Steuerlogik eigentlich für alle Assets im Hintergrund und wir erwarten, glaube ich, alle, ja, dass Blockchain als Technologie ähm, sich durchsetzen wird, als, als der Ledger für ja, alles in, im, im Bereich des Wertetransfers und daher auch traditionelle Finanzinstrumente nicht mehr über deine Hausbank etc. abgebildet werden im Aktiendepot, sondern über deine Wallet hoffentlich.
0: Ja, ja sehr interessant. Also das ist das wird spannend in der Zukunft sein zu verfolgen. Ähm, ich glaube, da wird noch sehr sehr viel kommen, auch was wir uns vielleicht ähm, wir jetzt gar nicht sagen nicht vorstellen können, aber was vielleicht noch über unseren Horizont, was gar nicht so bekannt ist, ähm, für mich auch sehr sehr spannendes Thema aktuell. Ähm, dieses dieses Cross Chain. Ne, ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ich denke, das wird euch ja auch in Zukunft immer mehr beschäftigen. Ähm, wahrscheinlich auch kein kein einfaches Thema. Ähm, ich weiß nicht, hast du damit schon Erfahrungen
1: gemacht? Jetzt schon, ja. na Absolut. Also äh, eines meiner größten Sorgenkinder äh, als Investor ja, äh, und auch in der Steuer äh, ist das Thema eben Cross-Chain-Bridging. Ja, also wir haben ja gesehen, viele Bridge-Hacks. Äh, Solange ich meine Assets nicht nativ auf der Chain habe, habe ich immer das Problem, dass hier irgendeine zentralisiert gesteuerte Bridge gehackt werden könnte und meine Assets auf der anderen Chain wertlos werden. Das aus der Brille, andererseits aus der Brille der Steuer, kommt es oft dazu, dass Assets beim Bridging gerappt werden. Ether zu Wrapped Ether, Bitcoin zu Wrapped Bitcoin. Und das eigentlich zwei verschiedene Assets sind. Also es kommt dabei nicht zu einer steuerneutralen Übertragung einer Assets, sondern tatsächlich zu einem steuerpflichtigen Tausch. Um, da Rap Bitcoin tatsächlich einen anderen Kurs hat teilweise als Bitcoin um, und daher das zwei verschiedene und ein anderes Risikoprofil auch hat, ja, zwei verschiedene wirtschaftliche Assets sind und das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass sie eigentlich eine Realisierung vornehmen, wenn sie Assets bridgen, weil wenn sie es native zwischen zwei Depots versenden, ist das eigentlich keine Realisierung, sondern ich übertrage das nur, ja, da wird keine Steuer ausgelöst, beim Bridgen aber schon. Ja. Um, und, und, das ist, uh, erstmal technisch natürlich teilweise dann auch uh, gar nicht so einfach abzuwickeln, dass du sagst, du hast eigentlich Trades von einem S, von einem, von einer Blockchain auf eine andere Blockchain hast du einen Trade, ja? uh, Wir können das inzwischen, uh, war aber gar nicht so einfach zu implementieren. Um, aber natürlich auch die steuerlichen Konsequenzen den Leuten aufzuzeigen, damit hier nicht unbewusst dann Altvermögen, ja, steuerfreie Coins, die ich schon, meine Bitcoin, die ich schon hatte seit Ewigkeiten, jetzt will ich sie irgendwie als kollateral einsetzen in einem Ethereum Smart Contract und dann sende ich die nach sieben Jahren äh, auf, auf, auf Ethereum, dann wird das Ganze gerappt und ich ich beende damit die Haltefrist. Ja. Mhm.
0: Ja, interessantes Thema, ne? Also da sieht man, das, das nimmt kein Ende, sondern es wird gefühlt immer mehr. Man würde ja denken, ne, diese Regulierung und sowas schreitet voran, aber ich habe das Gefühl, so schnell wie die Regulierung, also so langsam wie die Regulierung ist, so schnell kommen immer wieder schon neue Sachen, wo man sich schon wieder neu darauf vorbereiten muss. Ähm, spannendes Thema, ne? Ich denke, das wird uns auch noch sehr, sehr lange verfolgen, bis da endlich klar Klarheit herrscht. Ne? Ähm, sei es jetzt Thema hier, Mika-Verordnung, eine einheitliche Kryptoregulierung in der EU und ähm wie gesagt, wenn das immer weiter vorgeschoben, nach hinten geschoben wird und immer wieder neue Sachen kommen, befürchte ich, wird es halt noch sehr lange dauern und immer wieder neue Sachen sein, die, die die mit die man sich beschäftigen muss. Aber wenn wir es nicht machen, wer macht es dann im Endeffekt? Weil letztendlich ist ja jeder für sich selber verantwortlich. Ne? Und ähm, ich hoffe nicht, dass es irgendwann wem auf die, auf die Füße fällt. Also
1: Regulierung wird nie vor der technischen Revolution sein und wird ja, ja. nie damit aufschließen. Ja, das, das hatten wir doch nie und das wird auch nicht passieren. Ähm und es ist auch, was die Regierung und die, die Authorities machen, ist ja eigentlich so, die Masse erschlagen, Ja, sie werden nie 100% abdecken können, aber wenn sie 80% schaffen, ist das schon gut. Ja. Und da ist eigentlich das, was uns am meisten auch beeinflusst in unserem Business und auch wahrscheinlich jeden Krypto trader ist die dac 8 regulierung die 2026 kommt. Ja. Also ab dem 1.1.2026 20. müssen dann alle Kryptodienstleister, die Nutzer KYC-Daten und die Transaktionsdaten an die Behörden melden. Und dann haben die Behörden das erste Mal wirklich auf einer Massenskala ja, diese Daten und vermutlich auch dann die die Möglichkeiten und die Softwareprozesse, um diese Daten zu verarbeiten und dann sehen die halt auf einen Schlag, welche Gewinne hast du realisiert und was hast du in der Einkommensteuererklärung angegeben. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann bekommst du mal einen Brief und dann kannst du dich erklären, und wenn du dich nicht erklärst, dann kommt wahrscheinlich die Finanzamtprüfung
0: an. Ja. Das wünsche ich keinem, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es zum Glück noch nicht erlebt und ich wünsche. Einmal es auf keinem. der Liste gar nicht gut. Okay, gut. Ne, dann, wie gesagt, wir sind ja beide keine Steuerberater, aber da vielleicht mal so den erhobenen Zeigefinger an alle, ähm, sich mit dem, mit der Sache und mit der Thematik auch mal äh, ja, auseinanderzusetzen. Ähm, Florian, Vielen, vielen Dank. Ähm, bevor wir das Ganze hier beenden, ähm, wir haben ja vorhin da auch drüber gesprochen, weil es auch Sinn macht, ähm, auch für die Podcast-Zuhörer, für die, Podcast die All-in-NFT-Community und alle, ähm, die im Space dabei sind, auch was rauszuhauen. Ähm, du kannst ja gerne nochmal deine abschließenden Worte an die Zuhörer teilen und äh, was wir jetzt hier zusammen auch im Möglichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ja schon gesagt, ich kann empfehlen, dass, dass sich jeder damit beschäftigt. Und wenn es nun um die Dokumentation geht, damit ich das nicht mehr aufholen muss, ich muss sagen, ich habe ordentlich gelitten, 2017 dann eigentlich die letzten zwei Jahre aufzubereiten. Das einmal einzurichten, dann hat man es zumindest in der Hinterhand, sollte etwas sein. Ja, und wir gemeinsam wollen da natürlich was ermöglichen. Also ich habe gesagt, gibt es einen exklusiven Discount für alle Zuhörer des Podcasts. Um, wenn's, wir haben auch einen eigenen Discord tatsächlich, uh, beziehungsweise auch in eurem Discord würden wir zur Verfügung stehen, auch Steuerfragen zu beantworten, wenn es da etwas gibt. Uh, wir machen regelmäßig hier auch um, ja so also Workshops, Ask Me Anything uh, um, zu steuern. Uh, da kommt auch ein, hin und wieder eine NFT-Frage auf uh, um, und auch sehr viel Feedback von den Nutzern, was wir im Tun verbessern können. Also es ist ein... Stetiges geben und nehmen, dass auch wir das bestmöglich anpassen können. Das heißt, sind wir auch sehr, sehr dankbar für jedes Feedback, gerade wenn es um NFT-Sonderfälle geht, was wir hier noch verbessern könnten.
0: Ja, super. Wie gesagt, ähm, dann werde ich ähm, euren Link einmal zu dem Steuertool mit dem dazugehörigen All-in-NFT-Effiliant-Link jetzt dann in die Show Notes hauen. Ne? Dann können die Leute sich das dann darüber einmal scheren. Ähm, würden das Ganze hier bei All-in-NFT unterstützen. Natürlich auch gleichzeitig mit eurem Steuertool sich mal beschäftigen können, sich das anschauen können. Wie gesagt, ich habe selbst schon getestet. Habe es für ähm, als Laie, muss ich ehrlich sagen, für sehr gut befunden, weil, wie gesagt, ich habe mich davor mit solchen Tools, ähm, ich will nicht sagen schwer getan, aber groß und nicht so äh, beschäftigt. Du musst sagen, wie du es am Anfang erwähnt hast, benutzerfreundlich, übersichtlich. Ich liebe es, wenn man Sachen direkt gezeigt bekommt, sei es in einem Video, sei es durch Bilder, Fotos und da wird sogar gezeigt, wie gesagt, ich auch als Technikleihe, wie du deine API-Schnittschnelle bekommst, ne, das einfügst, also wirklich auf jeder Exchange, auf großen, die wir kennen, bei Kraken, was weiß ich wo. Also das muss ich sagen, habe ich ja auch als Feedback schon an einen Mitarbeiter gegeben, fand ich super und deswegen kann ich auch nur sagen, oder habe ich ja dann auch gesagt, so ey, lass uns das gerne zusammen machen, weil ähm, mich hat einfach auch, also mir hat es einfach super gut gefallen an der Seite, an der Stelle. Ne? Deswegen freut es mich, dass wir da jetzt in dem Sinne zusammengefunden haben. Ansonsten, ähm, ähm, Florian, bleiben dir auf jeden Fall die, ja, die letzten Worte an die Zuhörer. Magst du noch irgendwie letzte Worte richten? Ja, auch mal an dich.
1: Danke, Herr, also für dieses Feedback. Das freut uns natürlich extrem. Ähm und auch danke fürs Zuhören. Ja, Ich glaube, es ist eine heftige Materie, ähm, aber doch ein bisschen auch interessant. Ja, äh, und, und definitiv das Know-how zu haben, schadet nicht. Also danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, wir bedanken uns ne, ähm, jetzt auch für die Zuhörer. Ansonsten, ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Bin gespannt, was im Laufe des Jahres kommt. Wir bleiben weiter im Kontakt. Wir haben ja auch gesprochen, für Laufe des Jahres möglicherweise da auch noch anders tätig zu werden. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, gerne nochmal, wenn es da auch Neuigkeiten zu gibt, ähm, ich wünsche dir und vor allem auch das, dem Unternehmen sehr, sehr viel Glück, sehr, sehr viel Erfolg und ähm, einen, einen langen Atemzug jetzt noch in dem Kryptowinter sozusagen, aber ich denke ähm, das, das, das schaffst du, das schafft ihr schon, das schaffen wir alle zusammen und ja, an die Zuhörer, ihr wisst Bescheid, wie gesagt die Links dazu, findet ihr alles in den Shownotes, packe ich euch dazu rein und ansonsten würde ich sagen, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In NFT